2: ...4 y 6 minutos, Noel Calero quiere despertar a todo el mundo... ...con este Aero Oxígeno 2, ya Michel ya... ...una música que es arqueología y es cosmos al mismo tiempo... ...y que parece que, que adelanta ya ese mundo futuro... ...ese mundo de píxeles, ese mundo computrizado... ...en el que ya vivimos. Siempre me lo cuenta nuestro querido amigo Nacho Ares... ...que viene después... Y a Michel Yard Y su encuentro OVNI Claro, es que si no, no pueden salir estas músicas Empezamos con una información interesante Todos los amigos de Zaragoza Atención, atención porque, más que nada, no para que vayáis, sino para que lo evitéis, si queréis, ¿no?
0: No, hombre, para todos los amigos de Zaragoza que quieran ir, de Zaragoza y del resto de España y del resto del mundo. Pues que vaya supuesto. quien quiera porque es entrada libre. Vas a estar dando una charla, bueno, es más que nada una... Conversación con conversación. los amigos, ¿no? sí, en este caso con Maricruz Soriano. Va a ser el día 10 de abril a las seis y media de la tarde en el Hotel Centro, que está en la calle Coso 86 de Zaragoza. Bueno, por allí estaremos tú hablando con Maricruz de muchos temas, de lo que te pregunte, porque no sabemos ni lo que te va y a preguntar, pero bueno. Cual...
2: Es público abierto también. Sí, sí, ¿eh? sí, o sea, sí, es que un foro completamente
0: preguntar. abierto, con lo cual todos los amigos que se quieran acercar allí, verte un ratito, comprobar que eres de carne y hueso, andes ah. un fotito contigo, oír las chapas que das, Eso. pues con que ese se acerquen al Hotel Centro pues... en la calle Cosa 86 de Zaragoza, mm. que seguro que va a estar muy interesante. Dentro
2: de el programa que hace Maricruz, que es una gran fan, una, una gran periodista de este país y una gran fan del, del programa, y se lo agradecemos muchísimo. Dentro de la campaña Charlas con Valor, es mucho decir eso, ¿eh? pero ahí estaremos en Zaragoza, 10 de abril, coso 86, y media de la tarde. Y media. seguiremos informando. Y teníamos, pues bueno, retazos de un montón, vamos muy rápido con mensajes porque enseguida nos metemos con una historia tremenda, un testimonio que nos trae Javier Pérez Campos.
0: Mira, sombra Nordeste nos dice, yo cuando vi el Gore por primera vez me afectó mucho hoy en día después de años, ya no siento nada y me preocupa. Day Sands, coincido con Iker, por ejemplo en Puerto Rico se puso muy de moda grabar las agresiones entre menores en las escuelas Y ahora es distinto, antes se grababa el evento, ahora se provoca el evento para grabarlo Es un gran hermano que en lugar de un solo ojo tiene miles Madre mía Gonzalo Sáenz dice hace dos semanas en Vitoria alguien grabó que una mujer se había suicidado ahorcándose de una ventana de un hotel de Vitoria, a tan solo tres o cuatro metros en una habitación contigua y se pasó por WhatsApp. Me enteré que llegó al hermano pequeño de un chico de Vitoria también que se suicidó hace tres meses.
2: Bueno, y estaba Javier precisamente hace horas... ...seguí el rumor en toda la ciudad... ...que es mi ciudad... ...y al final nos quedamos con otro de los males... ...entre comillas de la red... ...que como hemos visto tiene muchas luces... ...pero uno de los males... ...ya nadie sabe si pasó, si no pasó... ...si ocurrió, si no ocurrió... ...si es un fake, si es no... ...¿verdad?
3: Sí, bueno, además... Eh, ...dio la casualidad de que estábamos alojados... En ese, mismo, ...en ese mismo hotel... ...estuve con el amigo Enrique Chazarra... ...lo primero que hicimos al entrar a la habitación... ...fue salir al balcón para comprobar... Eh, ...si efectivamente esa era la estructura... ...que aparecía en la fotografía... ...era esa... Pero eh, parece ser que todo viene. Eh, fíjate cómo es la historia, ¿no? También conocimos a. Bueno, tenemos un buen amigo allí, Urco, que su padre, eh, pues trabaja en la China y nos dijo que, bueno, pues. Eso estaba completamente desechado, la teoría de que allí se había suicidado ninguna mujer, que todo parecía venir de eh, una noticia que había surgido en China, eh, una mujer que se había suicidado después de participar en un reality show, que fue un auténtico... Eh, bueno, pues eh, fue tremendo, ¿no? Una noticia que alcanzó nuestras fronteras y alguien, utilizando toda esa noticia, eh, pues coló, la fotografía de la China suicidándose en ese hotel o sea, lo global de y lo local, ¿no? Eso es. Una especie de experimento sociológico, decían también algunos, pues para ver el alcance que podía tener una falsa fotografía en el ambiente local. Y lo cierto, Iker, es que había ya una desconfianza generalizada. Parece ser, según me contaba Enrique, pues que la gente estaba convencida de que la foto... Era real, pero se había intentado ocultar el suicidio. Y, en fin, había un ambiente, desde luego, un poco extraño ¿no? en torno a este asunto.
0: Nos decía también Alex Furu, mi amigo, por desgracia, presentó un suicidio en el metro. Acabó llorando del impacto y otros grabando el cadáver. Jorge González, el efecto Streisand es vaya imparable mes, ¿eh? en Internet. Basta prohibir algo para que se expanda exponencialmente. Borja dice, si no sientes que las entrañas te arden al ver atrocidades, el psicópata que llevas dentro está a punto de nacer.
2: Vaya vaya mensajes que se están recibiendo esta noche y con qué coherencia muchos de ellos, ¿no? Y con qué capacidad de reflexión, ¿no? Cosa que nos da mucha esperanza, por cierto.
0: Sí. Miguel García, nos dice el ser humano, es el mismo... ...el mismo que acudía al circo máximo, a las piras de la Inquisición... ...a la Plaza de la Bastilla, los paredones, los patíbulos... ...el mismo que normaliza la tortura en forma de fiesta nacional... ...sigue fascinando por el mal ajeno, el dolor y la muerte... ...despiertan el morbo de muchos, que ya insensibles... ...desde el principio de los tiempos, nunca necesitaron internet... ...para deshumanizarse más, tan solo les proporcionó... ...un inmenso patio de recreo.
2: Aquí la gran diferencia, yo pienso... Eh, personalmente, ¿eh? es que de acuerdo, el hombre siempre ha sido igual, el ser humano pero los que iban al circo veían a León Comín el cristiano, que si lo pensamos se queda como de cómic, ¿no? pero resulta que de cómic nada, que imaginaos la escena de verdad, bien pero los niños de dos años veían esas escenas, les obligaban, o podían verlas, seguramente habría ciertas normas para que el niño de dos años me imagino, yo no lo sé, no estuviese en primera fila viendo eso, no lo sé pero no es que el ser humano haya sido siempre igual, es que ahora tiene todo a su alcance. Y eso nunca ha ocurrido. Ninguna cultura tuvo todo a su alcance. Y ese todo al alcance genera unos impactos que ¿cuándo se medirán? ¿Cuándo se medirán?
0: Pedro Ubierna nos dice conozco varios que disfrutan con esos vídeos. Cuando me ponen uno les digo que son unos psicópatas y me miran raro.
2: Sí, claro. Jaime
0: Valiero dice a mediados de los años 80 en España los radioaficionados ya practicábamos modos digitales, Radio Packet, SSTV, etcétera, que nos permitían enviar algo parecido a los email y pequeños archivos que asentaron muchas bases de lo que hoy es internet. La maldad existe desde el principio de los tiempos e internet es tan solo un reflejo que nos ayuda a darnos cuenta de la verdad, nos lo decía Raúl. Juan Diego, el golpe que recibe el cerebro al ver uno de esos vídeos brutales es catastrófico. Días para sanarlo. Antonio Toledo dice, buenas noches y gracias por lo que nos llenáis. Es triste e incomprensible la creación de Internet en manos de todo el mundo sin control. Nos pone en bandeja un arma sin seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no controlan la seguridad? ¿Por qué no nos enseñan lo peor de nosotros mismos? ¿Por qué quieren que aprendamos? ¿Por qué? Y lo peor, ¿con qué fin y hasta dónde llegará? Gracias de todo corazón.
2: Ese mensaje yo creo que resume... Prácticamente el sentir, ¿no? También nos
0: decían que hace 23 años eh, hizo la primera conexión a Internet desde Unix en modo texto. No había web, lo más parecido era lo que se llamaba Gopper. Sí, se accedía sí, Gofer, desde ¿no? universidades y algunas empresas, cosas sí, como el Telnet y el FTP, era lo que se usaba mucho. El email también en modo texto, naturalmente. La velocidad de conexión era de aproximadamente un... Cabe o Sí, sí pero K. serían
4: baudios, no imagino Pero bueno no, no sí, sería, sí, pero vamos, un K por segundo Que da nada o
0: sea... En el mejor de los casos Una internet orientada a la educación Ahí está eso, no. eso Ahí el, el, el ese sonido Ahí me trae El módem
2: Escuchad, escuchad y recordad con nostalgia, por favor Y esto era lo más moderno, hace nada en fin, y ahí, el no vértigo, ¿eh? Y
0: ahí no te conectaba. Ahí no conectaba, <risa> nunca. Dice que era una Internet orientada a la educación y el aprendizaje más colaborativa y con más concepto de comunidad de usuarios que se ayudaban entre sí, nos lo decía Hasta Álvaro Hasta que Carteiro. se abrió
2: de una forma definitiva y bueno, ya hay un poco de todo. Como decía un día Santiago Camacho, hablando de la sexualidad, ha variado la sexualidad, la forma de relación, las formas de afectividad, las formas de la moda, las formas de los arquetipos de qué es lo in y lo que está ya fuera de consumo, lo que es el más moderno, lo que hay que imitar... Absolutamente todo A
0: Gandhi le decían que la forma de tener hijos no ha variado Internet <risa> Es que ha dicho antes no, Pero la, que forma, que la, la forma de, de educarlos sí Exactamente sí. Bueno, Y no. que nos estamos volviendo mayores Por tocar el tema de Internet tan Catastrofista
2: ¿eh? No, porque hemos puesto también la luz, ¿no? La luz en el otro lado no, eh, a lo,
4: Supongo que a lo que se... Que eso lo, fíjate, lo estaba comentando yo con Fermín hace un momento en la terraza es que claro, a estas alturas, hablar de si Internet es bueno o malo... ...es como hablar de si el clima es bueno o malo. Es que está ahí. El clima, pues cuando hace sol, hace sol... ...y cuando te lleva un tornado, pues mala suerte, amigo. Pero ya es tan parte del mundo. Algo tan inamovible y tan... ...para los más, para los más jóvenes de nuestra, de nuestra audiencia... ...es algo con lo que nacieron sí, sí, claro. y que está ahí de por sí. Claro. Es tan natural como la luz de sol y tan omnipresente como esta. Y
2: seguramente ese oyente tendrá razón... Y habrá un cambio generacional fuerte. Ahora, yo, por ejemplo, creo, puedo equivocarme, ¿no? Pero que la mayoría de personas que disfrutan de ese hedonismo, de todo eso, de ese lado macabro que hemos contado, pues seguramente es un ejemplo de egoísmo. No creo que, que por ejemplo, tengan descendencia y piensen así. Es decir, solo el egoísmo de pensar en uno mismo puede hacerte llevar por los impulsos más primarios, ¿no? Pero, también lo que dice Santiago es verdad. Eh, está así. Yo pienso, sin embargo, de verdad, que hay alguien que lo pensó. Que hay alguien. Había alguien, o unos cuantos, que sabían que esto iba a pasar. Y eso me parece inquietante. Veremos qué ocurre. Esta historia nos ha impresionado. Esta historia no tiene nada digital. Esta historia tiene la conexión con el otro lado, posiblemente. Podríamos llamarla el anillo, Javier. Sí, podríamos llamarla el anillo o el
3: mensaje, porque se trata de una extraña visita de alguien que viene de un lugar imposible para traer un mensaje, para señalar un lugar. En este caso, Iker, vamos a conocer la historia de Juan Carlos, una persona eh, que por su profesión ...está constantemente ligada a la muerte... ...él trabaja en una importante aseguradora... ...en el departamento de fallecimientos... ...sin embargo él nunca había mirado la muerte... ...desde la perspectiva en que la vio en el año 2004... ...en aquel verano, en el verano del 2004... ...su abuelo falleció... Eh, ...una persona muy importante para él... ...una persona que antes de morir... Eh, ...durante esa larga enfermedad que él estaba pasando... Dejó un mensaje, un mensaje a la familia que tenía que cumplirse una vez que él no estuviera. Si quieres vamos a escuchar a Juan Carlos contándonos cómo empieza esta historia.
1: Mi abuelo se llamaba, tenía el mismo nombre que tiene mi hermano, tiene las mismas iniciales. Y él decía que cuando, que cuando él falleciera, el anillo que él tenía se lo iba a pasar, o sea, se lo iba a heredar a mi hermano, que tenía las mismas iniciales. Falleció mi abuelo, el, el anillo no aparecía por ningún sitio. ¿Qué es lo que pasó? Que eh, cuando yo una madrugada... estaba durmiendo yo a eso de, la, de las 4 de la, de la mañana, estaba en casa de mis padres, donde vivía todavía. Eh, escucho como si quisieran abrir el pomo, el pomo de la puerta. Son de un intento de abrir el pomo de la puerta. Me levanto, eh, miro, cargo al, a mi cuarto, a un pasillo de la casa, miro por un lado, miro para otro, no había absolutamente nadie.
3: Él está completamente despierto. De hecho, se levanta de la cama, como él cuenta, se incorpora, comprueba que no hay absolutamente nadie. Sin embargo, él estaba escuchando esos ruidos eh, muy contundentes, ¿no? como si alguien estuviera intentando entrar en el dormitorio. Es entonces cuando decide eh, volver a la cama pensando que puede haber sido fruto de su imaginación. Y es ahí, en la oscuridad del dormitorio, cuando recibe una visita inesperada.
1: Vuelvo para atrás, me acuerdo y en el momento de girarme, veo que me encuentro a mi abuelo justamente al lado derecho de la cama. Era una persona físicamente total, vamos. El, el, lo único es que no tenía piernas, sino era del, de medio cuerpo hacia arriba. Bueno, la primera impresión mía fue quedarme anonadado, viendo, viendo la imagen de mi abuelo, pero más anonadado me quedé cuando vi que mi abuelo lo que tenía, solo lo veía de, de medio cuerpo para arriba.
3: Juan Carlos se queda paralizado ante esa imagen, ante una imagen que él describe como eh, muy chocante, ¿no? Por un lado el contraste de que es su abuelo, de que es su abuelo tan nítido que le parece una persona... Sin embargo, de cintura para abajo es imposible porque no se sostiene, no tiene nada con lo que sostenerse. Es solo un torso flotando en mitad del dormitorio. Y cuando cree que esa escena no puede ser peor, ocurre algo insospechado y es que el anciano, que había sido enterrado unas semanas antes, empieza a hablar.
1: Empieza a hablarme, la, la voz, misma voz, moviendo los labios y demás, y me empieza a, a comentar de que el anillo que se estaba buscando, que era que iba para mi hermano heredado lo tenía mi abuela en una chaqueta suya en su casa. Claro, yo lo, lo, lo cogí, cuando reaccioné un poco me eché para atrás, porque digo, vamos, será un, será un sueño, me, me volví, volví a girarme otra vez y nos, vamos, la vida desaparecido completamente.
3: Y él se queda impresionado, intentando asumir esa escena que acaba de vivir, una escena imposible. Cree que puede haberse tratado de un sueño, porque que eso ocurra es absolutamente imposible. Y precisamente por eso, a la mañana siguiente, lo primero que decide hacer es ir a visitar a su abuela, a la esposa del difunto, para contarle el sueño que había tenido la noche anterior e intentar corroborar qué había ocurrido. Entre otras cosas, porque la mujer había asegurado que iba a donar la ropa del difunto a, a una residencia de ancianos. Y por eso quería comprobar cuanto antes esa ubicación tan clara que el abuelo había dado la noche anterior. Y esto es lo que ocurre cuando llega.
1: A la mañana siguiente, cuando me levanto, digo, lo primero que voy a hacer es ir a casa de mi abuela. Llamo, me abre la puerta y lo primero que mi abuela me dice, me dice, ven, entras y no te vayas a asustar. Me dice, mira los cuadros de la casa, cómo han aparecido todos. Habían aparecido, los cuadros de la casa se habían can, can, totalmente cambiado de sitio. Me, le comento lo que, a mi abuela lo que, que lo que me había pasado esa noche y decidimos ir los dos al, al, al armario a buscar en la chaqueta a ver si era cierto que, que el anillo estaba ahí. Abrimos el armario, mi abuela metió la mano en el bolsillo efectivamente ve el, que el anillo estaba en la chaqueta.
3: Y es entonces, Iker, cuando él asume que lo que ha vivido la noche anterior no fue un sueño, asume incluso eh, ciertas ideas que hasta ese momento no se había planteado como la existencia de la vida después de la muerte. Hasta ese punto le marca esa vivencia que llega a plantearse todo ese tipo de cosas. Y cuando lo cuenta con su entorno, con sus familiares, todos quedan asombrados al ver que no solo se ha tratado de una visión ...de una visión que podría ser incluso causada... ...por el dolor, ¿no?, de la pérdida... ...sino que además ese anciano... ...ese anciano que solo aparecía de cintura para arriba... ...había dejado un mensaje... ...la ubicación del anillo... ...que tenía que heredar el hermano de este testigo.
2: 4 y 23 minutos es milenio 3 en la cadena SER y acabamos de escuchar una historia real el anillo nos llegaba a través de un mail importante, uno de los grandes inventos de la humanidad que duda cabe y con esa honestidad ahora, menudo caso, menudo historia vaya descripción no sé claro si es muy normal un torso es curioso porque muchos de los mitos antiguos cuando se aparecen los difuntos les falta parte del cuerpo que es lo mismo que surge en toda la iconografía de lo misterioso. Por otro lado, esa difícil frontera entre la realidad y el sueño. Y especialistas, como decíamos antes, que cuando ya no creemos en nada, la puerta de los sueños es el único momento donde la psique y lo misterioso nos habla. Como ya en el raciocinio y en la vigilia hemos dejado de creer en nada, eso otro que claro que existe se manifiesta de la única forma que puede hacerlo ante un escéptico, sus propios sueños. Y ahí está esa delgada línea pero desde luego alguien vuelve de la muerte para una cosa como un anillo la pregunta escéptica y hasta lógica es bueno ¿y por qué no dan el secreto de la vida eterna? ¿por qué nos dicen es prohibido? como le de, nos contaba Santiago Camacho es decir, ¿por qué no revelan algo que nos dé luz a todo el mundo? no, es todo mucho más extraño y de repente alguien se aparece para una cosa que debe tener su importancia secreta, pero es un caso de libro, eh. es un caso de libro perfecto de los que contábamos la semana pasada.
5: Sí, además, eh, bueno, puede que no sea una cosa fundamental para la humanidad, pero a quien le ocurre le cambia.
2: Para siempre, es verdad. Y quizá el cometido de estas cosas es que esa persona cambie para siempre y que ahora... Hombre, quién sabe, claro, esté yo... cambiando a otros muchos contando este caso a través de este micrófono en este
0: caso parecía importante, ¿no? porque se iba a donar esa ropa y justo antes de que se hiciera eso eh, se aparece ese abuelo para que el anillo permanezca en la familia como algo importante como algo suyo que se transmite a un nieto
3: claro, y también la duda, ¿no? de por qué se aparece a esta persona, Juan Carlos y no a la persona que iba a recibir el anillo pues quizá porque... Tenía que ser así, porque quizá la otra persona lo habría tomado como un sueño y no habría hecho el menor caso, ¿quién sabe?
2: Pues sueño a realidad, abrimos el archivo de Clara Tavoces para viajar a otro suceso, un suceso que ocurre en mejorada del campo, Clara, si no me equivoco.
5: Efectivamente, en una y, localidad y, próxima a Madrid.
2: Y voy a decir, hablamos del año 96, investigación en vivo, y pedimos disculpas por la calidad... ...del material de audio, ¿por qué? Porque, y esto es lo bonito y creo que lo agreste, ¿no?, de, 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 ...del propio archivo de Clara voces en ningún momento fue confeccionado... ...o fue investigado para su emisión, o con el objetivo de ser escuchado por todos... ...de ser compartido, es una investigación personal de nuestra compañera y amiga... ...como tantas hemos hecho, ¿no?, no con un sentido puramente periodístico... ...sino de saber, así que en esta grabación vais a escuchar a veces niños de fondo, voces... No os asustéis, porque todo es no absolutamente psicofonía. natural. Exactamente, todo es natural y está ocurriendo en plena investigación, porque es una casa de tres plantas, si no me equivoco, una casa donde nunca pasaba nada hasta cierto momento y una familia muy numerosa.
5: Sí, es una casa efectivamente de, de tres plantas, eh, como digo, en una localidad próxima a Madrid, mejorada del campo. En esta casa vivían efectivamente diez personas, los padres, la abuela, eh, cinco hijas. Un niño de un año y medio aproximadamente y su madre. Y, y bueno, pues de edad, las hijas son unas edades más bien jóvenes, e incluso en etapa de adolescencia, ¿no? 22, 18, 16, 13 y 9 años. Además tenían dos perros, dos hámster y dos pollitos.
2: Era una familia numerosísima.
5: De ahí también la dificultad de, de entrevistarles, porque cuando no hablaba uno, hablaba otro y se, se pisaban al hablar del, del puro nerviosismo. Y es difícil de, de, de poder a lo mejor tener un testimonio como el que hemos tenido antes, eh, que nos ha traído Javier Pérez Campos. ¿no? Que
2: está grabado por Javier para ser emitido en la cadena SER, pero lo, también lo bonito es cómo la investigadora llega en ese momento, hace ya, parece mentira, claro, 18 años, e irrumpe en la monotonía familiar de una casa de campo y pone su grabadora y también ahí está la verdad agreste, ¿no? Es lo que estaba pasando en ese preciso instante, de alguna forma.
5: Sí, además, tengo que decir que... Bueno, me gustaría darte las gracias públicamente por um, casi eh, meterme en estos archivos. Me has forzado, entre comillas, ¿no? Nada a, es
2: casual, tú lo sabes.
5: A bucear. Y claro, cuando voy buceando, me voy dando cuenta de, claro, que la memoria es frágil. Menos mal que pues, tengo la costumbre de, de llevar la grabadora. A veces no he tenido ocasión o he perdido la grabación de, de emitir todo pero también tenía la costumbre de apuntar las cosas y, y al escuchar por ejemplo esta grabación yo había cosas que no me acordaba como por ejemplo que una de las cosas que decían que les ocurría es que una flauta que tenía una de las, de las niñas eh, porque estaba estudiando flauta en el colegio sonaba sin que nadie la soplara.
2: A veces algo tan gráfico y sencillo como eso, ¿no? Yo recordaba antes en la redacción un título de película que siempre me impresionó mucho, de la posguerra española, el diablo que toca la flauta, no tiene nada que ver, pero un sonido de una flauta que está ahí que nadie toca, pues ya te mete en una dimensión. Vayamos punto por punto con la investigación. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba?
5: Bueno, pues ellos se habían mudado ahí eh, en octubre del, del año 95 y hacia abril del año 96 ya no podían más. Es
2: inmediato, prácticamente, en cuanto llegan, eso empieza a
5: suceder. Sí, además, eh, a mí una de las cosas que me hizo sospechar, en principio, que podía tratarse de un fenómeno poltergeist más que de fenómeno de casa encantada, es el hecho de que ellos venían eh, rebotados de otra casa en, en Málaga, de donde procedían, en donde también les había, habían estado ocurriendo cosas de, de este tipo. Y, y entre unas cosas y otras, al final decidieron venir a, a Madrid, y, y se mudan a esta casa que, como decimos, es un, un sitio aislado en el sentido de que tiene o sea no hay vecinos de al lado. no La flauta no era el vecino de al lado, vamos a decirlo así. ¿no? Un
2: chalet unifamiliar, tres plantas. Mm.
5: Y, y bueno, pues eh, una de las cosas que, que que empezaron a ocurrir es ya directamente, eh, no quizá en el primer momento, no o sea, primero empezaron cosas más sutiles. Pero la, una cosa que coincidían dos de las hijas es que veían un ser, un ser de, de aproximadamente un metro cincuenta y cinco centímetros, es decir, un ser pues más bien bajito, con barba, eh, eh, vestido de negro y con ropa de época, lo que es una especie como de capuchón o algo así. Y bueno nos lo nos lo va a contar una de las de las hijas un poco así lo que lo que ella advertía
1: no, y la otra funciona. muchacha también lo ve, también. Lo ve abajo, pero abajo en el garaje no puede no, el garaje no entro yo cada vez que entro porque yo me voy a las seis y media así como si alguien hasta que a que baje, y la puerta y, y esa mañana no podía cerrar la puerta me costó un trabajito
5: y es el mismo señor lo que veía o es pues otra persona no lo sabemos si es el mismo o no
2: En una zona de garaje, en la planta baja, las niñas afirman que han visto esta figura. Bien, sí, siguen los acontecimientos.
5: Eh, en el garaje, pero también lo veían en uno de los pasillos. Que volvemos con los pasillos.
2: Siempre la misma figura, alguien muy bajo de estatura, con una especie de barba y un capuchón.
5: Sí, de hecho yo les pedí que me hicieran un dibujo por separado. Y, ahí? y tenemos aquí uno de los dibujos y, y tenemos otro. ...y vemos que se parece... ...lo que pasa es que, eh, claro, la forma de dibujar es distinta... ...pero las ropas... En uno ...como de los, un ensotanado... ...observamos que no hay pies también... ...en otro sí hay pies... ...y, y bueno, pues... Eh, ...esto les producía pues, una gran inquietud... ...porque ya eran cosas... ...vamos a decir, palabras mayores... ¿no? ...pero para palabras mayores... ...yo creo que podemos escuchar... ...el testimonio de la madre... ...que nos cuenta cómo... Eh, los fenómenos no solamente se limitaban a cosas que, bueno, podríamos decir que son más subjetivas, ¿no? como una visión en un momento determinado. Quién sabe, ¿no? Pero qué ocurría también en, en otros lugares de la casa y la, los objetos se desplazaban, se cambiaban de lugar y se escuchaban el, el sonido cuando estaban moviéndose solos. Yo no
0: sé, yo no lo sé. Algo tiene que ser porque no es normal de que se escuchen andar.
5: Se escuché la todas la noche la las noches las cosas, se escuché de bajar y subir las escaleras. La la ver, la 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 en la cocina, la mesa, me la, me la dejan de ir así contra la pared y tengo una, una banqueta ahí donde tú has puesto la máquina esa o el bolso.
0: La, la tenía yo abierta en la cocina y la estaban trasteando la otra noche. En terras aquí, yo no sé, las terras no ladran. Ahora sí ladran, tengo la negra que esa no ladraba para nada y no para esa boca de ladra
2: no para esa boca de ladrar. Lo que estamos viendo es una panoplia amplia de diferentes fenómenos que la han tomado con una familia. Que imagino que la angustia se percibía cuando estabas allí.
5: Eh, ellos sí, sí, estaban angustiados. Porque, mmm, sin ir más lejos, la noche anterior a, a estar yo ahí eh, les había ocurrido precisamente eh, lo de la, una especie de visión de, las, de estas siluetas, ¿no? Y bueno, pues estaban ya un poco alterados. Eh, al Toda la... la
2: familia lo compartía, claro. Es decir, nadie dudaba del fenómeno, nadie quedaba al margen.
5: Mm, había una persona que quedaba, que quedaba al margen hasta ese momento que había quedado, que era la abuela. Pero no porque ella eh, no, no percibiera cosas, sino porque se había intentado que mantener al margen, porque era una persona muy mayor. Y, y entonces habían intentado que ella no eh, no fuera, mm, por lo menos participe de esa, de esos temores que tenían. Lo que pasa es que cuando eh, cuando la abuela eh, toma conciencia de lo que está pasando, pues resulta que ella dice, ah, pues es que a mí también me han pasado cosas. En, entre otras, por ejemplo que estaba en, el, en una de las habitaciones, ella estaba en la planta, digamos, superior, en la de arriba estaba el dormitorio de los padres, el dormitorio de la abuela y la cocina. Y en un momento determinado quisieron entrar en la habitación de la abuela y no podían. Como si alguien hubiera cerrado o atrancado la puerta, eh, no, era forma, no había posibilidad de abrirla. ...y hasta que no desistieron en su empeño... ...la puerta no se abrió... ...cosa que había pasado también con una de las hijas... ...en el dormitorio de la hija... Eh, ...tenía unas ima ...yo les pregunté que si eran religiosos... ...si tenían eh, imágenes de este estilo... Eh, ...religiosas... ...y al hilo de eso me decía que una noche... ...pues que estaba en la habitación... ...que ya sí que tenía una imagen religiosa en la habitación... ...el padre también intentó entrar para preguntarle algo... ...y vio que no podía... ...que no podía acceder a la habitación... ...no estaba cerrada con llave... ...no estaba cerrada con un pestillo... ...no estaba cerrada de ninguna manera... Y hasta que el padre no desistió, esa puerta no se pudo abrir.
2: Otro fenómeno que nos suena, ¿no?, de los fenómenos, valga la redundancia, que tienen que ver con estas manifestaciones tan raras, ¿no?, y que no entendemos si pertenecen a la mente humana desatada o algo que ocurrió allí o algo que se mantiene allí, es lo de los olores.
5: Sí, es lo de los olores. Hay en, en muchos de estos lugares eh, ocurre que los testigos experimentan diferentes... Olores, eh, A veces son olores, pues, por ejemplo, a flores, a rosas. Otras veces son olores desagradables. Generalmente asociados cuando hay fenómenos de, que tienden a asustar y a generar eh, intranquilidad. Y son olores que aparecen de manera súbita y, y no, hay, no hay nadie en la habitación. Y de repente ese, se nota un olor a, incluso a podrido o un olor fuerte, desagradable, como a cañería. ...y es una cosa que tan pronto como viene... ...se va sin que se, se sepa el origen ¿no?... haya nada que provoque ese olor... ...y esto es lo que, lo que nos contaban... Eh, ...junto con la aparición de este ser... ...con barba y vestido de, de época.
1: Entré en el carácter a limpiar el con ella... ...y me tuve mm. que salir... ...porque vi una sombra de... ...con ropa antigua, con barba también...
2: 4 y 37 minutos, un hombre con ropa antigua, con barba. No es tampoco muy habitual que una familia sea partícipe de visiones, todos o prácticamente todos. Hablamos de una familia, repito, muy numerosa. Y en ocasiones la aparición... Estoy recordando un caso que tú tuviste que reinvestigar, Javier, el gran clásico, el polémico clásico, de Amit Bill. Eh, hay un momento en que las apariciones de una figura ensotanada en el pasillo, y no es la única vez, dicen ha coincidido o con enjambres de insectos de un aspecto ponzoñoso o con olores fortísimos que daba la impresión podían ser motivados por trozos de carne podrida o algo similar. o sea, a ese nivel ¿no? de desagrado en otras casas. Y aquí vemos que también surge la aparición al mismo tiempo de ese ambiente infecto, ¿no? Eh, invadiéndolo todo.
5: sí, ese ambiente desagradable que, que... Pone de manifiesto que algo no muy positivo está teniendo lugar en ese lugar, en es, valga la expresión. Eh, lo curioso es que eh, eran fenómenos bastante variados. Como yo digo al principio, yo pensé que se trataba de algún fenómeno tipo poltergeist. Porque al ser una familia tan numerosa, con hijas en edades adolescentes, en edades difíciles, una de ellas sonámbula, que es una de las que precisamente tenía esa, esa visión, una de las visiones de, de, ese, de esa persona, ¿no? de esa figura extraña con barba. Eh, yo pensé que podía tratarse realmente de un poltergeist viniendo de otra casa donde ya habían pasado cosas, es decir, como si esto les persiguiera, más que el lugar, son ellos alguien que lo provoca. ¿Te ¿Has encontrado, por cierto,
2: casos, Clara, de familias que van de un lugar a otro peregrinando y durante mucho tiempo tienen esos fenómenos alrededor?
5: Alguna vez eh, ha habido casos en los que... Pero no más de dos casas, realmente, o por lo menos he estado yo... O sea, que yo, es como
2: yo, una como leyenda sí. que también da mucho miedo, ¿no? de, de nos va a seguir esto pero que luego en la casuística que tú has controlado tampoco es tan mayoritario, ¿no?
5: No, no es tan mayoritario porque además los los pólteres eh, se caracterizan porque suelen ser eh, cortos en el espacio de tiempo, ¿no? Y esto es lo que me llamaba la atención, que llevaban como siete meses con esta historia. Mm, quizá aquí había una especie de, de fenomenología un poco... Extraña. Es decir, por una parte estaba la, la fenomenología poltergeist, podría ser alguien que lo provocaba, había una especie de contagio psíquico con tanta gente de edades eh, tan jóvenes que se, a lo mejor pueden ser más sugestionables en un momento determinado entre sí, que se contagiaran, pero claro, a mí hay algo que, que me llamó la atención y es que en, en lo que vamos a escuchar a continuación, una de las hijas nos habla de que oía... ...unos murmullos de voces... ...y que al mirar hacia el tejado... ...que en el tejado precisamente... ...una de las cosas que ocurría... ...es que se oía como si cayeran piedras... ...por la noche... ...observa unas siluetas... ...y luego comentaré... ...por qué me parece bastante importante esto...
1: ...y mi mamá digo... ...calla, calla" digo no escucha nada... Y me dice, yo no escucho nada, ni calla, calla... ...y de pronto empieza a escuchar... ...yo qué sé, como, como voces... ...pero yo no, yo no sabía lo que era como voces... Y me, me tiré por mirar por la ventana y vi como siluetas de sombra ahí asomándose, mirándome.
5: Claro, eh, esto es algo que a mí me llamó la atención. Yo llegué a este caso, estamos hablando de unos años, si tú lo, lo recordarás bien, en donde había un boom televisivo... Eh, programas en los que se hacían eco de todos esta, estos fenómenos, de todos estos casos, de manera mm, bastante despectiva. Y, y bueno, pues esta familia, como hemos visto con cierta desesperación, llama a un programa de televisión de una cadena muy conocida. Y, ...y acuden allí... ...hacen un reportaje... ...hacen lo que hacían en aquella época... ...que es tomar las declaraciones... ...y luego reírse de ellos, básicamente...
2: ...los bellos años 90... ...en la divulgación del misterio...
5: ...pero les dejan con el problema... ...entonces es a raíz de eso que se entera la abuela... ...de lo que está pasando... ...que la abuela se la había mantenido al margen... ...y claro, con la abuela... ...se enteran los vecinos... ...sus vecinos más próximos... ...y entonces... Eh, ...la vecina de enfrente, de la casa de enfrente, le dice, mira, yo no os, no os he querido decir nada para no asustaros, pero ahora que lo he visto que ha salido en televisión y que ya lo habéis hecho público, tengo que deciros que más de una vez he visto yo unas siluetas por el tejado corretear. Y claro, aquí ya no había un contagio. no, Esto es lo que me llamó la atención y me pareció que quizá había un fenómeno mixto muy extraño.
2: Para rematar todo este rosario de historias que son muy variadas en una misma casa, algunas seguramente motivadas por la propia angustia, el estrés creciente ¿no? que se vive en un núcleo familiar cuando algo no encaja. Y un núcleo familiar numeroso, con lo cual las posibilidades de ver como en un cluedo ¿no? quién, es, quién puede ser el causante, si puede haber algún tipo de fraude, si alguien está presionando a otros por algún motivo, si alguien se siente con poca atención y es la forma de llamar la atención de la familia, en fin, lo que a nivel de la psicología y la psiquiatría siempre se ha comentado en torno a estos sucesos. Hay algo que parece bastante objetivo y es los animales. Antes escuchábamos cómo una de las perras, por ejemplo, se volvía como loca ladrando a una zona concreta, bueno, historias que hemos conocido, pero esto sí es más anormal, la muerte de muchísimos animales en ese hogar, en tan corto espacio de tiempo.
5: Sí, eh, nos lo contaba en este caso el padre. Como decimos, ellos venían de otra casa donde habían tenido muchos animales, pero al llegar a esta, pues parece que los animales que les gustaban bastante eh, no aguantaban mucho, así que es igual que las plantas tampoco. He tenido los animales
2: y todo lo que me da, pero macho, macho, sí, se, se, se mueren, todos. Los perros y pájaros, todos se mueren. muy breves declaraciones sacadas en el contexto de la investigación, repito, no para ser emitidas. Y Clara Táouce nos permite y creo que es un lujo disfrutar de todas estas investigaciones en nuestro país, casos cercanos, no de faltirse a no sé dónde y con familias que qué habrá sido también, ¿no? Quizá no estén escuchando, quién sabe, ¿no? Ojalá lo hayan superado y ojalá todo esto haya sido una pesadilla momentánea, ¿no? Pero bueno, ahora reflexionaremos sobre cómo trataba la tele estos asuntos de todas y, formas. Y, qué, y qué, perdóname Clara, sí. qué mochila les dejaba a veces a los Protagonista del sí. misterio, ¿no? ¿eh?
5: Pues sí, y sobre eso quería comentar algo, y es que apenas un par de meses después de, de estar allí, nosotros hicimos pruebas psicofónicas con Jaula Faraday en este caso, no salió nada. 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 También en aquella época, la verdad, tengo que decir que no salía, a mí no salía prácticamente nada en las grabaciones. Hicimos fotografías, tampoco se detectó nada extraño, pero no aguantaron la presión y apenas dos meses después de estar allí, eh, ...me comunicaron que se marchaban de la casa.
2: No sé si hubo un seguimiento, supiste algo más pues, de ellos... Pues
5: eh, intenté hacer un seguimiento según recojo en, en mi cuaderno... ...porque yo no me acordaba... Eh, ...en la nueva casa donde iban a vivir... ...pero no, no llegaron a, a facilitarme la dirección... ...ni tenía yo forma de contactar con ellos...
2: ...una de tantas historias... ¿no? ...que además lo ha dicho Clara muy bien... Eh, ...potenciada negativamente... ...en este caso por los medios de información... ...Santi, Javi, Carmen, Clara... ...es decir... ...aún hay persona... Hay, mmm, ...que critican... ¿no? ...yo creo que en eso se ha mejorado bastante en general... ...pero... ...los que hemos vivido esa época... ...y los que hemos rechazado muchas ofertas televisivas en esa época... ...sabíamos muy bien lo que se pretendía con el misterio... ...se acudía... A hablar con estas personas se les prometía un trato más o menos serio por lo menos de testimonio y luego ya en plató se dedicaban a reírse de ellos abiertamente a hacer burla a algunos presentadores que todavía están por ahí o en radios su profesión era hacer burla de otros que debe ser algo que tiene que llenarte de orgullo no y conseguir a toda costa a la audiencia riéndote de pobre gente que lo está pasando mal tengan razón o estén viviendo una ensoñación o una angustia, o lo que sea, pero la actitud del periodista que va de listo y que se ríe del otro, que se pone en una posición superior, ¿no? A mí lo que me sorprende es, bueno, muchos no han sobrevivido, ¿no? Muchos de estos a nivel del trabajo, me refiero, porque la televisión también tiene sus normas y sus leyes y va variando, pero hay que esforzarse mucho para empezar a variar cuando todo está a la contra por fortuna muchos jóvenes algunos que pueden pensar incluso de nuestro programa uy qué exagerados son no nota también el misterio y tal como me gustaría que teletransportasen en el tiempo y que vieran lo que fue la década de las televisiones privadas cuando llegaron estos programas a reírse del misterio y lo que significaba de estigma para estas personas ya no es lo que estaban viviendo sino que luego venía el listo de turno porque siempre es el listo de turno las personas de la televisión se han creído siempre y nos hemos creído quizá muy listos ...y vamos allí a darles nuestra nuestro consejo momentáneo... ...y luego a reírnos, a posteriori siempre... ...porque no fue un caso, ni fueron dos... ...o muchas familias que realmente se vieron lapidadas televisivamente... solo por, con el objetivo de ganar la audiencia... ...y yo no sé, yo no sé, si luego con el doble objetivo... ...de reírse de estos temas y que a ver quién se atreve luego a contarlo... ...es decir, si tú ves que de tres o cuatro familias se han reído... A viva voz en programas de máxima audiencia, ¿qué familia que lo está viviendo va a pedir yo a un periodista? Pues, bueno, pues te, te fías más del brujo Morgan o ¿no? de no sé quién, que por lo menos no va a salir en televisión y igual sale trasquilado de la misma forma, ¿no? Evidentemente. Pero el daño que hizo, porque he sentido mucho lo que has comentado, una familia, ¿no? Con su verdad, Que está viviendo eso? Llegaba el reportero de turno y aquello era la muerte.
4: Eh. Las prácticas eran abiertamente eh, delirantes y de un mal gusto atroz. O sea, se hizo todo lo que tú dices. Y cosas eh, peores, el ir a filmar un vídeo, eh, presentándote como un periodista interesado en el asunto, etcétera, etcétera, y luego variar los montajes de las entrevistas, variar los montajes de los reportajes eh, para sacar de contexto determinadas frases, determinados testimonios, etcétera, etcétera, y que eh, el testigo pareciese un personaje a medio camino entre lo ridículo y lo patético, que no lo era, pero todos sabemos que en una sala de montaje de televisión se pueden hacer eh, prácticamente... Eh, milagros... Pero siempre
2: en el mismo sentido, ¿verdad, Santiago? Sí, sí. Y yo pensando, ¿era solo por la audiencia, por hacer la gracia? ¿O había un cometido, es un poco el mismo diálogo que hemos tenido antes con Internet, ¿o había un cometido profundo, o es ser muy conspiranoico, en de verdad dejar esto a la altura de la basura durante mucho tiempo?
3: Hombre, no, ah. no sé, cuando... Bueno, perdona. Santiago. Nada, sigue, sigue. Cuando por medio había personajillos eh, que iban de científicos, que todavía intentan dar la nota, y estaban ahí metidos, eh, pues hombre, da la sensación de que había por lo menos de fondo una labor que entraría en el mundo de la conspiración por derribar todo esto. Efectivamente. Y desde luego salían haciendo el payaso, se quedaban a la altura del betún, eh, pero ahí estaban, ¿no? Intentando hacer parecer que el misterio pues eran cuatro personajes eh, pues que salían en este tipo de programas habitualmente. sí, es que,
5: si, si me permitís, yo yo recuerdo... Claro, no voy a mencionar el programa ni nada, pero sí que puedo decir que que ese programa ese mismo programa a mí me llamaba casi a diario para pedirme teléfonos y testimonios de, de personas. Claro. Entonces cuando yo a lo mejor pues, les ofrecía algún teléfono y algún testigo de algún caso que a mí me parecía importante, o interesante eh, y especialmente eh, por su naturaleza serio y el testigo adecuado para salir en un medio de comunicación y hablar de algo así, me decían no, no, si es que no, yo lo que quiero son frikis. Esa era la respuesta.
0: Y, y en muchas redacciones se tenía... La agenda de, de Frikis. Sí, ese,
4: eso lo he visto yo. Esa, por esa, eso te digo. Que ese es pósito que... en una parte de las páginas Frikis y una lista de teléfonos y una lista de nombres.
0: Y en muchos de ellos tenían a gente que habían vivido cosas extrañas y que el reportero graciosete de turno iba en su domicilio a hacerle las entrevistas, a descojonarse de ellos y luego en Plato seguía el descojone general de todos los colaboradores. Es verdad, porque porque así era. Lo que Ana, pasa es que también hay muchos humoristas que se creen con licencia a todo y que todo tiene que hacer gracia y todo no hace gracia. Pero y lo que, que queda mal son ellos.
2: Hay una cosa que es muy curiosa y ahora vamos a con los mensajes. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Yo me voy dando cuenta porque hemos hecho un repaso con Clara perfecto de un caso, pero ese caso es una época súper concreta, 96, la máxima expresión del bochorno de nuestros temas, de nuestros queridos llamados temas en la televisión y la televisión como siempre el nuevo púlpito que deforme y moldea las mentes hubo algo de fondo no lo sé pero la sensación de que no sé pasan cosas quien se mete con el misterio no sé estoy haciendo un cálculo eh. quien se ríe mucho del misterio estoy recordando no les va muy bien no les va muy bien el misterio tiene sus propias leyes ...muchos de estos que hacían bromas... ...habría que verlos ahora... ...lo dejamos ahí.
0: Nunca antes... Estado ...habías estado tan cerca de lo desconocido... 3
1: Cadena Ser
2: Qué bueno cambiar el tercio, este es nuestro himno luminoso, lleno siempre de esperanza
0: Fernando. Nos dice queridísimo Iker y equipo. Os escribo porque soy seguidor de Milenio 3, en podcast de iPhone y de Cuarto Milenio en la 4. Muchas gracias por los programas que hacéis, cada día más enganchados. Os escribí porque en Castellón yo escuché durante varios días lo de Lum, pero en esta ocasión no es por eso. Escribo para deciros y pediros dos bendiciones milenarias para mis gemelos. Es bueno, una para uno. Bendición doble. <risa> lo que pasa que una es para uno que el día 13 del 12 falleció con seis meses en la barriguita de su madre y se convirtió en ángel llamado Marcos y el otro que nació el 14 del 3 del 2014, que se llama Fernando, que está aquí con nosotros para recordar a Marcos. Me emociono escribiendo estas palabras, pero sé que les daréis el respeto que se merecen. Muchas gracias por todo y no cambiéis nunca.
2: Gracias, amigo. Bendición doble.
0: José pues Manuel nos dice, hola equipo de Milenio me gustaría comunicaros que el pasado martes nació en Alicante una nueva milenaria Lucía, os comento mi mujer y yo os conocimos una noche en la que acabamos de congeniar al hablar de Cuarto Milenio, del cual éramos fieles seguidores, pocos años más tarde aquella relación que se inició comentando los temas de Cuarto Milenio acabó en boda, y ahora en el nacimiento de nuestra hija Lucía, así pues que sepáis que una nueva milenaria está ya con nosotros un abrazo y gracias
2: Luz para Lucía
0: Roberto Cabello, que en breve, brevísimo, estará en el mundo nuevo milenario. Su Increíble, sobrino, eh? Samuel Cabello. Sí. Y, como no, una bendición milenaria. Ahí va. Carmen Benítez, que nos está oyendo desde el hospital después de la operación de menisco de su padre, que nos comenta que todo ha salido bien. Y desde aquí le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Por
2: ejemplo, nuestro amigo Alejandro Suárez que iba a estar esta noche con nosotros, tan experto en tecnologías, buen amigo, y que yo creo que ya a estas alturas su mujer habrá dado a luz, él estaba con los nervios típicos y lógicos y clásicos, seguro que te ha ido muy bien. Bendiciones, amigo.
0: Ricardo desde Brooklyn, en Nueva York.
2: No está ...bendición
0: mal, ¿eh? milenaria <risas> para mis dos hermosas hijas... Samantha y Daniela... ...lamentablemente no puedo escucharos en vivo... ...pero escucho en la aplicación de Evox ...que nos lleva dos años oyendo... ...y que le encanta el misterio...
2: ...pues chicos, una con toda la fuerza... ...bendición con esta música que llega... ...hasta la gran manzana, parece mentira... ¿eh? ...esto es una luz de internet evidentemente...
0: ...Rubén, que nos pide luz también... ...y energía positiva... ...porque dentro de pocos días... Su madre se la ha sometido a una operación delicada, que están bastante nerviosos. Durante estos años me habéis dado para seguir adelante, despertando mi curiosidad, abriendo mi mente y creyendo que cualquier cosa es posible. Os pido, por favor, que deis una bendición milenaria. Sé que con la ayuda de vuestra energía positiva, mi madre tendrá fuerzas y esperanza para que todo salga bien. Un saludo y muchas gracias por todo el tiempo que me hacéis compañía. Se
2: ha convertido en algo importante. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en estos casos, en este último, en todos. Cómo sonará, ¿no? Cómo lo está oyendo un chico hoy desde Nueva York, que tiene que ser impresionante. ¿no? No, todos unidos en una cosa que yo creo que merece la pena que es muy hermosa, así que bendiciones para toda esa gente todas las personas, porque la vida es así que también están pasando por un momento de apretura que siempre mantengan esa esperanza
0: Rosa María Portal nos dice por tantas noches de información y compañía hoy os estoy escuchando porque tengo a mi perrita hospitalizada en casa con suero y tengo que estar pendiente de ella. De cualquier forma, Janis también es una milenaria peludita porque os escucha conmigo todos los sábados y Aquí también no en géneros, Giannis, entre humanos, semana ¿no? escucha también la perrita los podcasts así que bueno, según a Merlin y a Tao, que también nos oyen. Desde México, en Guadalajara, Terry Escamilla, que nos encanta su programa. Sigan igual el misterio, está en cada rincón del mundo y ustedes saben analizarlo de maravilla. Enricote, que es su cumpleaños y que no ha ido de fiesta solo por escucharnos.
2: Enricote es un tío sabio.
0: Hugo Yamid nos escucha desde Colombia hace ya seis años y me parece que un programa como este nos ayuda a despertar.
2: Creo que todavía, y esta es la fuerza de la red, no somos muy conscientes de lo que significa hablar de Nueva York, de México, de Colombia, de... y nosotros como si nada, ¿no? Como, bueno, vale, y ¿cómo llegar a nuestras voces? ¿Cómo llegará nuestro eco? ¿Cómo llegará nuestra ilusión por hacer nuevas cosas? En fin, al final somos como la nave de los locos un poco, ¿no? O como decían los viejos pintores como el Bosco. Ha sido un placer, como siempre, estar delante de este micrófono e intentar pasar un buen rato en general, ¿no? reflexionando y analizando hoy con cosas que habitualmente no están en las primeras planas, pero que creemos que son importantes, que influyen. Y como estamos en una época de tanto cambio general, qué bueno es tener otra opinión diferente. Somos muchos y yo creo que tenemos esa bandera de la positividad por encima de todo. Aunque algunos de los temas den mucho miedo, eso no tiene nada que ver. ...es el espíritu que nos mueve... ...lo que nos une... ...y que sigue así por mucho tiempo... ...Don Santiago Camacho... ...mañana... ...ni más ni menos... ...porque había novedades... ...pero tampoco tantas, ¿no? ...todo como con mucha nebulosa... ...no se sabe nada en el fondo... ...de dónde está el avión de Malasia... ...mañana... ...hay dos cosas importantes, Santi... ...una que tiene que ver... ...con el presidente Adolfo Suárez... ...y con su visión... ...ovni registrada por el Ministerio de Defensa... ...en 1980... ...y algo que yo creo que es muy interesante y que quiero que anuncies en un flash, que es vale lo de Malasia, pero hoy en España.
4: En España hemos tenido casos impresionantes, incluso algunas de las más increíbles gestas aéreas de todos los tiempos que se han llevado a cabo por españoles han estado marcadas hasta el día de hoy por el misterio, y de eso y de muchos otros casos de aviones desaparecidos en España o oh, españoles, vamos a hablar.
2: Te esperamos mañana, Santiago, gracias como siempre, Fermín, gracias, Noel, gracias, Guillermo, Diego, todo el equipo, Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Todo no, Javier Pérez Campos, recién llegado de investigaciones. Mañana mucho más, seguiremos sorprendiéndonos. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Y mañana sobre las 11 más o menos, ¿no? Ya, ya ni sé dónde vamos, ni cuándo vamos, pero 11, 11 menos cuarto, más o menos. Bueno, si queréis, si tenéis a bien, estáis ahí con nosotros e iniciamos otro viaje audiovisual.
0: Hasta mañana. Esta mañana que era además con un colaborador de excepción, como es Fernando Cámara, el piloto de caza que persiguió el OVNI de Manises. Nuevo colaborador en la nave del misterio que está ahí con nosotros para traernos documentos oficiales que no tiene nadie.
2: Yo creo que nunca un piloto de combate, un comandante y piloto de caza ha colaborado con un programa de misterios investigando él. Merecerá la pena. ¿Y sabes qué es lo primero que cuenta? Adolfo Suárez. Documentos del Ejército. Testimonio OVNI. Habrá que verlo, ¿no? Ser muy felices, amigos. Hasta mañana.